0: народ, окружавший Тебя, чувствовал силу Духа Твоего. Пусть сила Духа Твоего действует среди нас и даруй нам жизненное, жизненное живое Евангелие. Пусть сила Твоего Духа действуй среди нас, и дай нам живое Евангелие. Позволь Духу Твоему, о Боже, пасть на всех нас, и как раньше, чтобы... Много чудес и знамений происходило среди нас. Мы ожидаем Тебя в этом зале обетования, в молитве. Приди скорей, и мы получим силу Твою. Мы ожидаем молении в этом зале обетования. Приди скорее и дай нам почувствовать Твою силу и принять ее в сердца наши. Пробуди детей Твоих, которые спят. Как ты и раньше древние времена это делал, и возложи на нас твою пронзенную руку. Приди к нам снова, как ты это и раньше делал всегда, и возложи на нас твою пронзенную руку. Сердечно приветствую я сегодня всех вдалеке и вблизи находящихся по всей Европе, на всех континентах Земли. Мы Богу Господу от всего сердца благодарны за эту возможность, которую нам предоставил что все по всему миру, по всей земле, могут сейчас вместе с нами видеть, вместе с нами слышать. Ведь еще действительно Слово Божье, которое гласит, «Собери мне народ мой, чтобы они слышали слово мои, слова, слова мои». И сегодня, где бы мы ни собраны были, исполняется ведь то, что написано в Библии, где Иисус сказал, где двое или трое будут собраны во имя Мое, там буду Я посреди них. И как хоровой псалом мы сейчас слышали, как было там спето, «Позволь сейчас Духу Твоему пасть на всех нас». Дух Святой, ведет нас, детей Божьих, во всякую истину. Дух Святой, Он инспирирует Святое Слово Божие. И только через Духа Святого можно, можно нам быть откровенным свыше Слово Божие. То, что мы сейчас живем в особенный отрезок времени, мы уже все поняли. Мы поняли и видим, что с собой несет изменение климата, нагревание Земли и теперь еще этот вирус, называемый короной. Просто невыносимо передать, что происходит. В течение шести недель больше, больше много тысяч людей умерла от этого вируса. И вопрос стоит, где они будут проводить вечность? Были они готовы встретиться с Иисусом или нет? В проповедовании Евангелия, Слова Божьего, основная мысль состоит в том, чтобы мы людям говорили четко и ясно, что Иисус Христос, наш Господь, умер за нас как мы сегодня еще пронаблюдаем из Слова Божьего. Мы же находимся во времена э, так называемой Пасхи, э, как в немец... Немец... немцы говорят, Остон, воскресение Иисуса. В эти дни мы вспоминаем все это. На протяжении многих лет я в каждую страдальную пятницу принимал участие в богослужении и проповедовал в каждую, в каждую субботу и воскресенье в эти дни. В все последние годы мы собирались вместе, имели богослужение, чтобы могли слушать Слово Божие, возвещать живое Слово Божие. В этом году же мы видим, что все иначе, все изменилось так резко и внезапно. И мы, дорогие, понимаем, что последнее время э, сейчас приближается. Мы не будем подробно касаться сейчас последнего времени, а больше коснемся сегодня о искуплении грехов, о том, что произошло на Голговском кресте, что для, все для нас сделал Иисус Христос и что в этом все заключается. Но мы не закрываем глаза и от того, что происходит сейчас на земле. Мы ориентируемся в основном через Святое Писание. Мы ориентируемся полностью через Святое Писание, все, что происходит в мире. И на этот отрезок времени было сказано наперед Богом, что произойдет в Матфеи 24 главе. Первые и второй стихи. Там нашему Господу были поставлены три вопроса: Когда будет разрушен храм? Что является знамением твоего пришествия? И потом еще что является знамением последнего времени. И если мы читаем 24 главу Матфея, 14 стих, то там такие слова. «И эта благая весть о Царстве будет проповедана по всему земному шару во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Я уверен, я уверен в том,
1: что верующие
0: христиане не очень охотно слышат это все, принадлежащие к другим конфессиям. Они хотят дальше и дальше продолжать свои программы, но у Бога свой план с человечеством. И как Бог за шесть дней совершил всю землю, весь видимый и невидимый мир, и потом в седьмой день почевал от дел своих. Также прошло 6 тысяч лет после Адама на земле. И мы действительно находимся очень близки к последнему тысячелетию как нам и написано, описывается в Откровении, что Господь, как Царь, будет властвовать на земле с нами, и мы с Ним. Так что мы приблизились, очень близко приблизились к последнему отрезку времени перед возвращением Иисуса Христа. И поэтому чистая, истинная, драгоценная Евангелия Божие еще раз проповедуется всем народам, племенам и языкам. И если честно скажем, то скажем так, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, если дальше так тепло будет продолжаться, если в марте и в апреле уже нет дождя, то какой се сельский, э какой какой работник сельского хозяйства сможет э, сжать, если он не приготовит все надлежащим образом. Я имею в виду, что трудности великие возникают на земле, в климате. Я читал и слышал по новостям, много умирает леса сейчас, деревьев на земле, засуха, продолжается кругом. И мы еще дальше будем переживать все события, что написаны в 24 главе Матфея. Голод, э, дорогое время, отчаяние в народах, эпидемии различных родов. Все это будет и уже сейчас происходит на земле. И мы сейчас можем поднимать наши головы, потому что Господь сказал, когда вы увидите все это исполняющимся, тогда поднимите ваши головы, Головы, ибо вы тогда знаете, что ваше искупление приближается. Наш Господь и Спаситель, Он приводит Свой искупительный план спасения к завершению со всеми народами, племенами и языками, как с Церковью Иисуса Христа. И потом Господь закончит также свое дело с Израилем, как нам об этом и написано в Святом Писании на страницах Ветхого Завета и на страницах Нового Завета. Все это сказано наперед, и все это исполняется перед нашими глазами. Сегодня я хотел бы читать из пророка Исаи, 53 главы, два, может быть, три или больше стихов хотелось бы прочитать из этой главы. Конечно же, лучше бы читать всю эту главу. Она описывает нашего Господа и Спасителя, который пришел к нам, который пришел во плоти, который уподобился человеку, стал подобным человеку, чтобы нас искупить от вечной погибели. Исаия пророк, глава 53, в первых в стихах с самого начала мы читаем так. «Кто поверил нашему возвещению, и кому открылась рука Господня?»
1: И дальше, в стихе
0: четвертом, «Но это были наши болезни»
1: которые
0: Он понес, и наши боли Он возложил на Себя да прославится, да возвеличится наш Господь. Наши болезни Он понес на Себе, наши боли Он возложил на Себя, в то время как мы считали Его наказуемым, побиваемым и мучимым Богом. И все же он был изранен за преступление наше и был избиваем за провинности наши. Наказание было возложено на него, к миру нашему, и ранами его мы исцелились». И потом еще... Муж Божий пишет, что мы все ходили в заблуждении, как овцы. И мы, дорогие братья и сестры, ходили в заблуждении, как овцы. Но Бог умилосердился над нами. Божье послание о спасении души, о прощении грехов. Спасение было возвещено через Иисуса Христа нашего Господа. По милости Божией, было даровано это нам. Еще десятый стих, который в этой взаимосвязи должен быть читаем. Но десятый стих той же главы. «Но Господу было угодно поразить Его болезнью». Когда же Он жизнь свою отдаст в умилостивление, то он увидит семя и будет жить долгие дни, и воля Господня будет возрастать через него. Просто мощная, древняя сила Божия. Все было наперед сказано уже, что произойдет что определено в Божьем искупительном плане. Если мы переходим в Новый Завет, особенно Матфея, 27 глава, а также в другие Евангелии, если смотрим, то мы видим, что Господь шел узким, трудным путем, он в Гефсимании боролся в саду в Гефсиманском. Борьба у него была внутренняя, но в конце он сказал, воскликнул, «Не моя воля, но твоя да будет. Если возможно, то пусть эта чаша пройдет мимо меня». Молясь, так он говорил, но все-таки эту чашу он испил, дорогие. Он пошел за нас на крест Голговский». Он победил смерть, Он победил преисподнюю, Он победил все власти тьмы, пригвоздил все это ко Христу, умер и в третий день воскрес из мертвых и мог воскликнуть «Я жив, и вы должны жить». Здесь, в Матфее Евангелии, 27 глава, здесь описание, которое, когда мы читаем это, вызывает из наших глаз слезы. Описание, как «Наш Господь был взят, пойман, э, да, Он и не сопротивлялся, Он отдал Себя в руки Его убивающих». Терновый венец был одет на его голову. Он был оплеван. Он над ним надсмехались, называя его царем евреев. Дорогие братья и сестры, наш Господь и Спаситель, Он шел действительно трудным путем на этой земле. Он совершил искупление. Мы все можем читать об этом, особенно в этой главе 27 с 28 стиха, 29 стиха. Это самые последние минуты здесь, на Голгофе, что там происходило, как они его оплевывали, как они его били и говорили, «Пророчь, пророчи, пророчи, «Предскажи, кто тебя ударил». Просто этот путь был очень тяжелый, дорогие братья и сестры. За нас он шел этим путем, вплоть до креста Голговского. И как мы читали, наказание, которое должно было постигнуть нас, наказание, которое должно было бы постигнуть все человечество, это наказание постигло его. Он взял это все на крест. Он на кресте на Голговском занял мое и твое место. Он свою драгоценную святую кровь пролил за нас. Кровь нового завета. И как мы часто уже говорили,
1: в, в третьей
0: книге Моисея, 17 глава, стих 11. Э, жизнь тела находится в крови, в крови, в крови нашего Господа и Спасителя. Была Божья жизнь, которую Он дал, отдал за нас, и кровью искупленное множество получает по милости Божьей святую Божью жизнь, вечную жизнь, как и написано, кто Сына Божьего принимает, имеет, тот имеет жизнь вечную. Кто Сына Божия не принимает, не принял, тот не принял вечной жизни, не имеет вечной жизни. Просто очень важно, чтобы мы как люди э, этот искупительный план Божий распознали, чтобы... Себя позволить внести в этот план, а не уличать Бога в чем-то, обличать, что мы вместе с Адамом были потеряны. Ибо так и написано, что как грех «Пришел через одного человека и сделался действительным для всех действующим. Также и оправдание через послушание одного пришло на всех». Все те, которые верят Господу, они оправданы через веру. И еще раз скажем, дорогие братья и сестры, наш Господь пошел узким путем, ведущий на Голговский крест через Гевсиманию. Он возопил на кресте. Совершилось, искупление вечное совершилось на Голговском холме. «Бог был во Христе и примирил мир с самим собою» ведь не хватит просто отмечать пятницу эту страдальную вспоминать о ней или дни Пасхи, субботу, воскресенье, понедельник просто праздновать как прекрасные дни, выходные нет, мы должны знать что это для нас совершилось это надо лично принять искупление прощение, милость искупление все мы можем по милости Божией, пережить реально с Господом нашим Спасителем. И в этом ведь был дан еще миссионерское поручение, дано было, «По всему, сказал Иисус, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие Божие всей твари». Это Божье поручение, дорогие, отпавшему человечеству сказать, что Бог был во Христе. Никто не должен быть потерянным. Он, как спаситель, он наше наказание взял на себя. Он умер на кресте за всех людей был положен в гроб, умер, но в третий день воскрес из мертвых. Победоносно воскрес из мертвых. И потом мы читаем Евангелие от Иоанна в 19 главе, 33 стих. 19 глава, 33 стих. «Но когда они пришли,
1: пришли к Иисусу и увидели, что
0: он уже мертв. И это теперь важная мысль. То не перебили ему... Не перебили ему бедер, но ударил один из воинов копьем в бок, и тут же истекла кровь и вода. Но Господь возопил, совершилось, и, братья и сестры,
1: скажем
0: мы это с благодарным сердцем, мы следуем за нашим Господом по этому пути и благодарим Бога, Господа нашего, что Он, Господь, шел этим путем и заплатил за нас цену. Он, который был без греха, Он за нас сделался грехом, чтобы мы, Божьи, оправдание могли получить. Здесь мы видим, что копьем ударили его в бок, и искупление, по милости Божией, совершилось. Что мы имеем здесь, братья и сестры? Если мы пойдем в первую книгу Моисея, книгу, третья глава, там Бог Адама открыл у него, э, Бог тоже, взял из него Еву. Он подвел эту Еву Адаму потом. И Адам воскликнул, восхищенно воскликнул, плоть от плоти моей, кость от кости моей. Здесь мы имеем второго Адама и братья и сестры. Как истина то, что произошло на Голгофе, Божье искупление, так же истина есть и то, что мы пересажены в Божье сыновство через рождение от Слова Божия на основании силы крови Иисуса Христа и Духа Святого. Мы рождены для живой надежды, сыны и дочери живого Бога. Мы стали по милости Божией, сынами и дочерями живого Бога. Как и написано, вы, которые вы были не Моим народом, вы будете названы сынами и дочерями, черями живого Бога. Скажем еще раз, четко и ясно, громко и ясно скажем, мы живем очень близко перед возвращением Иисуса Христа. И истинное, истинное Божие послание, искупление, прощение, милость и искупление еще раз громко и ясно возвещается по всему земному шару. И мы можем просто так сказать, что Бог не дал нам какую-то христианскую церковь или не даровал какое-то просто верообщение какое-то, каких много на земле, но Он даровал нам веру в искупительное дело на Голгофе. Он дал нам право, мы получили от Него право, что мы из людей человеческих стали Божьими детьми, потому что мы рождены свыше через семя Слова Божьего, которое было вложено в наши сердца. Не крестьянская религиозная традиция или действие какое-то, но Божье действие, Божь, Божье сверхъестественное действие в нас через Духа Святого, в тот момент, когда мы слышим возвещение полного Евангелия и от всего сердца верим, что это все произошло по милости Божией для нас в римлянном послании, в римлянном послании пятой главе, мы читаем пятнадцатым стихом. Что же теперь? Что же теперь следует из этого? А, пятый, пятая глава, пятнадцатый стих. Однако с даром милости дело обстоит не так, как с преступлением, ибо если преступление одного имело последствием смерть для многих, то милость Божья, то милость Божья и дар милости Одного человека Иисуса Христа по-настоящему богато проявилось во многих. Здесь наш Господь и Спаситель показан, здесь описывается в Его человечности, когда, как Бог Господь, Он не мог умереть, Бог, Бог Он не, не, име, не может умереть, но Слово стало плотью, Господь славы, снизошел к нам, он пришел в этот мир, был рожден в этот мир. В восьмой день был он обрезан по плоти, как и все другие младенцы в то время среди еврейского народа. Все это произошло, дорогие, для нас. Он должен был стать человеком, чтобы для человеков чтобы здесь чтобы мы были приведены в Божье состояние через все это и потом в римлянам в пятой главе стихе 18 мы так читаем 15 18 стих римлянам 5 глава и так как через одно единственное преступление оно пришло к осуждающему приговору для всех людей так и через одно единственное правое дело, через одно единственное правое дело, оно придет для всех людей к животворящему оправданию. Как через непослушание одного человека многие, «стали грешниками, так и через послушание одного многие станут праведниками». Так и через послушание одного многие станут праведниками. Это есть мощная мысль, глубокая мысль Божия. Нету больше осуждения на основании одного непослушного, через которого смерть пришла в этот мир. Но теперь на основании святого искупительного дела одного, одного, который был послушен, послушен вплоть до смерти крестной, и свою жизнь он один отдал. Через это, через его одного, мы теперь оправданы пред Богом. Нашему Богу да вознесется хвала, да вознесется честь и слава во веки веков, особенно, дорогие, за все эти драгоценные библейские места, которые нам разъясняют все то, что произошло для нашего искупления. В Ефесянам послании, в третьей главе, 11 стих послание фесянам 3 глава 11 стих это решение которое он принял от вечности он привел в исполнение он привел в исполнение во Христе Иисусе Господи нашим Просто мощное действие Божие То, что Бог от вечности запланировал Он это в Иисусе Христе Нашем Господе и Спасителе Он совершил по милости Божией Он привел в реальность, дорогие и даровал нам вечное искупление для всех нас, верующих в Сына Божия. Какое великое право во всех народностях и языках, во всех племенах земли, по всему земному шару. Мы всем говорим во имя Господа, что мы от всего сердца верим, сто процентов верим, что Бог, сказал в своем слове 100% верим тому что искупление совершилось что проклятие от нас было отнято что наказание было возложено на нашего господа и спасителя и то что мы теперь из людей человеческих стали детьми божьими можем и, и все те, которые поверят этому, могут из сынов человеческих стать детьми Божьими. Так Бог определил в Своем искупительном плане от вечности. И так оно и произошло. И в наше время приходит к завершению еще стих из Ефесянам послания первой главы. 7 стих. Ефесянам 1 глава, 7 стих. «В нем мы имеем искупление кровью Его, то есть прощение преступлений наших по богатству милости Его». Просто мощная древняя сила Божья Нашему Господу да вознесется хвала и слава. И как мы вначале уже сказали, мы живем сейчас очень коротко перед завершением милостивого времени на земле. Как я уже сказал, Евангелие Божие должно быть проповедано всем народом во свидетельство. И тогда, наш Господь говорит, и тогда придет конец. Люди верят этому или нет, в этом ничего не изменится. Бога в этом не остановить. Бог, свой искупительный план, произведет до самого конца, как Он запланировал. И блаженны те люди, которые могут верить, как говорит Писание. С последним возвещением нужно просто сказать так, что сейчас, так коротко, перед возвращением Иисуса Христа, все, сто процентов, должно
1: быть
0: приведено все в гармонию с Богом и с Божьим Словом. И в наше время, ведь Господь имел особенных мужей на земле. Я могу сегодня сказать, ибо я сам лично все это пережил в своей жизни, Пусть то были великие собрания с Билли Греймом, который принадлежит к Баптистской Церкви, но по всему миру было слышно о нем. И Евангелие было проповедано, и люди были призваны ко, Христ, ко Христу, и Он вел людей, к Богу. Потом еще был второй муж, Вильям Брангам, который особенно в пятидесятническом движении в этих кругах был известен людям. И этот муж Божий, Вильям Брангам, был действительно имел сверхъестественное призвание то было 11 июня 1933 года. Я только последнюю часть говорю прошедшего. Было ему сказано, что Божье послание, которое будет тебе верено, оно достигнет всех концов земли. И, братья и сестры, позвольте мне сегодня сказать, как свидетельство, и я прошу всех, чтобы вы правильно поняли сейчас мной сказанные слова.
1: У нас 2
0: апреля мы уже позади нас. 2 апреля 1900. 62 -го года был для меня один из самых важных дней моей жизни, когда Господь повелел мне в другие города идти, чтобы проповедовать, возвещать Слово Божие. Это просто была великая милость. Не я с Господом Богом говорил, но Он, Он, мощным, мощным, слышимым голосом направил мне слова, чтобы, чтобы Слово Божие не только проповедовалось здесь, в Крефельде, но чтобы Слово Божие могло быть проповедано по всему миру. И Потом я сразу имел миссионерскую поездку первую в шестьдесят пятом году в Индию, потом в Италию и в другие страны. Да, дорогие братья и сестры, у меня на сердце еще такая мысль лежит. Дни в апрельске еще раз вспомнить. И 9 апреля я хотел бы вспомнить по причине по той причине, что мы пришли, подошли к такому особенному времени, где римлянам 13 глава имеет особенное значение, что всякая власть она поставлена на земле от Бога. И все мы должны быть послушны правительству. И мы это делаем тоже от всего сердца. Без того, чтобы волноваться при этом, мы остаемся дома, как и хочет наше правительство. И если брат Тати правильно подсчитал, тогда мы имеем более 50 тысяч подключений, которыми люди подключаются сюда в последние собрании подключены были сюда по всему лицу земли. Но как раз таки 13 глава римлянам для всех немцев очень большая проблема. 9 апреля 1945 года Дитрих Бонхёвна был расстрелян по приказу э, Гитлера, потому что он не принимал римлянам 13 главу. Он он не хотел принимать проклятую систему Третьего Рейха, не хотел принять и называть его и это царство от Бога. И потому что он это не мог, он был 9 апреля расстрелян в 40, 45, 45 году месяц до заканчивания Второй мировой войны был он расстрелян, этот человек. Я это говорю потому, что просто, что действительно Слово Божие можно злоупотреблять Словом Божиим, но мы, слава Богу, скажем, что мы можем свою волю э, подстав... представлять воле Божией и во всем исполнять э, законы того правительства, в котором живем. И еще коротко, 10 апреля 1966 года. Это тоже был очень особенный день для меня. Я поехал на похороны мужа Божьего в Соединенные Штаты Америки. И 10 апреля 1966 года я в, в, туда поехал туда, в морг. И я там с с тем, кто там заведовал, пошел в, этот, в это место, в помещение, и там, в этом помещении, в морге, я видел тело брата Брангама. И как мы знаем, мы 18 декабря, он, 1965 года, у него было была автомобильная катастрофа, катастроф, он погиб. Он через э, переднее стекло был выброшен через стекло на улицу, на, 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 на дорогу. Он очень плохо выглядел, его тело. Но 10 апреля, 10 апреля мои глаза видели брата Брангама в красивом э, костюме, э, с улыбкой на лице, в гробе я видел его. Это было... «Просто, ну как сказать, как я его видел при жизни» без всякого шрама он лежал уже в гробе. Он просто был исцелен, исцеленное тело, оно было. Он был красиво одет, красиво выглядел даже э, лежа в гробе. 10 апреля 1966 года. 11 апреля были похороны и 12 апреля я всех братьев, которые имели какие-то полномочия в этом отношении. Я собрал их вместе и сказал им и попросил их, чтобы все проповеди, которые были записаны на магнитофоны, ленты, проповеди брата Брангама, они были записаны на магнитофоны, ленты, чтобы их надо было бы напечатать на английском языке, напечатать, чтобы они были переведены и могли быть на другие языки. И, братья и сестры, я говорю, это не для себя, не для какой Славы. Но если бы 12 апреля 1966 года «Брат Франк в Джефферсонсвилл, не был бы я там, тогда бы ни одна, единственная проповедь брата Брангама не была бы напечатана. Все бы рав... разочарованные поехали домой, но Бог меня использовал для того, чтобы я мог э, братьев убедить, что все эти магнитофоны, ленты, проповеди должны были бы перепечатаны быть, чтобы их можно было бы перевести на другие языки. Дорогие братья, Братья и сестры. Мы просто в этом оглядываемся назад на много лет, где Бог все это прекрасно вел нас. С 1958 года, 1958 года, мы уже начинали переводить их. Ну и, конечно же, потом и дальше переводили проповеди брата Брангамо. И все братья в различных других странах, они также дальше переводили на другие языки все эти проповеди. Я это все говорю только потому, что Бог, по милости Божией, все наперед запланировал и в этом отношении. И все были в правильное время, в правильном месте. И сейчас последнее Послание, последняя весть, достигла концов земли. Ведь это тоже все входит, дорогие, в искупительный план Бога. Мы уже вначале сказали, что наш Господь ведь сам сказал, что с ее Евангелия о Царстве Божьем будет проповедано всем народам во свидетельство. И тогда, и сейчас это произошло. В наше время это произошло. Мы можем сказать с чистым сердцем, пред Богом Господом, сказать сейчас, сейчас, ныне, все эти места Писания и все, что Бог запланировал на этот отрезок времени, все это исполнилось перед нашими глазами. Что касается последнего, конечного времени, что знамение этого конечного времени, все это... Это есть исполнение божественных проро... библейских пророчеств. Наш, у нас мы лишь делаем ударение на той части, на Церкви о на вызове, на приготовлении, на э, приготовлении Церкви Невесты, на прекрасный день возвращения нашего Господа Иисуса Христа. Ибо так было сказано брату Брангаму, как Иоанн Креститель был послан перед первым, первым пришествием Иисуса Христа. Так послание, та весть, которая будет тебе верена, она будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа и достигнет всех концов земли. Сегодня это святое Писание, это библейское обетование перед нашими глазами по всему миру пришло в исполнение. И мы можем наши головы поднимать ввысь, и мы знаем точно, что наше искупление приближается из-за всех, которые не могут по Библии веровать, а над ними тоже придет в исполнение то, что Бог наперед предсказал. И в Ветхом и Новом Завете было предсказано и записано. Весь план Божий придет к завершению. У нас здесь в Библии полная ориентация во всех сферах. И Господу да вознесется хвала, честь и слава. Только один раз к заканчиванию своей речи хочу сделать ударение. Мы делаем ударение о искупительном деле, происшедшем на Голговском кресте. Мы с благодарностью приняли то, что Господь для нас приготовил, и мы Ему... Одному только приносим благодарность, приносим поклонение в молитвах наших, ибо Он великое садел над нами. Кто сейчас может верить, что говорит Писание, тому, что говорит Писание, как говорит Писание, тот нашел милость в очах Божьих. Кто не может верить Богу, он делает из него лжеца. Так написано. Так, апостол Иоанн,
1: Schreiben. Ja
0: должен был написать. Мы же верим Богу, мы верим словам Божьим, мы верим, что мы очень коротко живем перед возвращением Господа нашего Иисуса Христа. Мы подошли просто к этому времени, и все, которые имеют ухо, да слышат, они, что Дух сейчас говорит церквям и потом придет обетование. Кто побеждает, кто побеждит, тот все это унаследует. Пусть Господь, Бог, благословит эти дни, страдальную пятницу, субботу, воскресенье, все эти дни, особенно благословит детей своих. Пусть все мы получим прощение грехов. Пусть все дети Божьи с верою примут то, что нам было даровано, когда наш Господь и Спаситель возопил на кресте, умирая, совершилось. Бог был во Христе и примирил мир с самим собою. И ты, и я, мы с верою приняли это в сердца наши. И мы мы Господа нашего и Спасителя узрим ибо так написано те, которые были готовы они вошли с ним на брачный пир и потом дверь затворилась Бог Господь дарует всем нам милость чтобы мы все, как дети Божьи могли верить Ему во имя Господа Иисуса Христа Аллилуйя, Аминь мы сейчас Сейчас помолимся Господь Всемогущий Бог от всего сердца я благодарю тебя за эту возможность, за то, что мы с этого места можем возвещать Твое прекрасное Слово, Живое Евангелие, которое по всему миру может быть слышано сейчас. Всеми, которые нашли в очах Твоих милость, Господи, все, которые верят сейчас, Господи, мы с ними вместе переживем завершение Твоего искупительного плана. Возлюбленный Господь, открой всем глаза и сердца и уразумение к Писанию. Ты сам, Господи, открой нам святое Твое Слово и даруй нам полное участие в этом искупительном деле, в этом искупительном деле через Твое, через Твое живое, Искупительное Слово. Да, благодарность Тебе, Великий Господь. Тебе благодарность во веки веков. Во имя Иисуса Святого. Аллилуйя. Аминь. Все, что я имею, все, что мне дорого, имеет цену в очах моих, это не мое, он мне даровал это. Пусть же я это использую, все это для освещения пути моего. Будь милости в ко мне, будь милости в ко мне, о Господь. Ты сам убери завесу. С глаз моих, чтобы я мог видеть все то, что Ты сделал со мною. Покажи мне, где был бы я, если бы не Твоя любовь, но Ты принял меня. Ты помнишь о нас, Ты знаешь, что мы люди забывчивые и слабые. Будь же милостив к нам, будь милостив к нам и бодрствуй сам над нами». Я никогда ничего доброго не сделал на земле. Иисус же принял меня.
2: Я недостоин
0: Его любви, Его терпения. Но это был мой грех,
1: моя вина,
0: которую Он возложил на Себя и понес на Голгофу. Он возлюбил меня. Я не могу все это вместить человеческим разумом. Но ты сам убери эту завесу с глаз моих, чтобы я мог видеть, что все ты сделал со мною. Покажи мне, где я был бы сегодня, если бы не ты, но ты принял меня. Ты помнишь, Господи, у нас. Ты помнишь и знаешь, что мы люди забывчивые, слабые и немощные и посему будь к нам милостив и бодрствуй сам над нами мы взираем к тебе
2: и мы в утешении
0: стоим пред тобою ибо ты свое слово открыл нам веди нас духом твоим и Всегда содержи нас верными по отношению к Тебе, ибо Ты любишь нас, Ты любишь нас, Господь. Сам убери завесу с глаз наших, чтобы мы видели, что Ты все сделал над нами. Покажи нам, где бы мы были сегодня, если бы не ты, не твоя любовь, но ты принял нас, ты помнишь о нас, ты знаешь, что мы люди забывчивые, немощные и слабые, и посему просим тебя, будь милостив к нам и бодрствуй сам над нами. Сам убери этот завесу, эту с глаз наших, чтобы мы могли видеть все то, что ты сделал с нами. Покажи нам, где мы были сегодня, если бы не ты, не твоя любовь, но ты принял нас, ты сам
2: знаешь и помнишь, что мы люди слабые
0: и немощные.
2: Будь милостив к нам
0: и бодрствуй над нами.